0: Lá, vamos iniciar mais um curso com muito carinho aqui, é, esse curso tem o objetivo de atualizar você, você que trabalha com o mercado imobiliário, você que é corretor de imóveis, corretora, você que é advogado imobiliário, você que é contador, você que trabalha com investimento incorporador, síndico, então é um curso muito importante, é um tema muito importante, porque é a central, né? eu falo que é o gênero de várias espécies, nós temos o um mercado imobiliário, nós podemos trabalhar com que? Incorporação, imóveis na planta. Nós podemos no mercado imobiliário trabalhar com locação, administração de imóveis, podemos trabalhar com compra e venda de imóveis usados, sobrados, casas, apartamentos, imóveis residenciais, imóveis comerciais, imóveis regularizados, propriedade, imóveis regulares, posse, instrumento de posse, sessão de posse. Então é um mercado muito importante, sem falar que é é uma parte da economia do nosso país que faz toda a diferença, muita gente vive muito bem né, no mercado imobiliário e diversos segmentos, então vamos lá, vamos juntos juntos falar sobre esse assunto, para quem já trabalha com o mercado imobiliário e para quem está pensando em investir ou trabalhar no mercado imobiliário, esse curso, essa aula vai ser fundamental para você, vai abrir a sua mente em relação ao que é o mercado imobiliário e como atuar no mercado imobiliário, tá? Quando eu falo de mercado imobiliário, é uma área que atrai muita gente pela possibilidade de obter uma rentabilidade muito boa, não se desanime pensando que estamos falando de dinheiro fácil, né, é, dinheiro difícil, não, não manda dinheiro não, estamos falando do mercado imobiliário a sua origem. O mercado imobiliário é muito diferente de qualquer outra aplicação financeira. É um mundo bastante complexo, que precisamos sim é ter conhecimento, estudar, aprender sobre o assunto. Principalmente porque é um investimento que envolve bens físicos, né? reais, imóveis, ou os imóveis, então para que a gente possa investir com segurança, trabalhar com segurança, a gente precisa entender o que é, quais são os nichos de mercado imobiliário. Tá? Então, importante. Para bastante gente isso é uma vantagem, pois fica mais fácil entender o que impacta nos valores de um bem palpável né, do que de um produto de mercado financeiro. Então, muita gente gosta de investir em mercado imobiliário porque é palpável. E é preciso ter em mente, sim, que ao mesmo tempo há um grande número de variáveis que operam sobre a flutuação dos preços né, desse mercado. Então Esse mercado, o preço muda muito, do imóvel, uma construção do metrô, terminal de ônibus, bairros que deixam de ser residenciais e passam a ser comerciais, tudo isso tem a ver e tudo isso acaba impactando nos valores dos imóveis também. Nós não falamos aqui, mas também tem o mercado dos investimentos dos indicados da Caixa, né gente? Indicados da Caixa, que também para quem investe, para corretores que querem... Um nicho de mercado novo dedicado à caixa é sensacional. Você faz a sua inscrição dedicado à caixa e consegue vender esse imóvel com uma venda direta. Sem falar do leilão, a pública, leilão de imóveis também. Mercado já conhecido, loteamento. Né? Então, tem muita coisa para a gente falar. Vamos lá. Antes de tudo, o que eu preciso saber? Posse e propriedade. Posse, eu estou falando de um imóvel irregular. Propriedade, o sujeito é dono. Ele, ela é dono, proprietário. Nós somos proprietários do imóvel quando nós temos o nosso nome no cartório de imóveis. Somos proprietários. Quando nós não temos nosso nome no cartório de imóveis, se nós temos contrato de gaveta, escritura pública registrada, carta de educação, carta de amatação, nós não somos proprietários, porque o único documento que prova a propriedade é a matrícula atualizada, de 76, transcrição. A matrícula atualizada, ou a certidão de propriedade atualizada, é o único documento que faz prova que eu sou dono, que você é dono, dona, proprietário, o restante é justo o título de boa-fé, é posse. Quando eu compro um imóvel regularizado, eu tenho que fazer escritura pública, recolher o tributo e aí faço o devido registro no cartório de imóveis competente. A escritura pública, quem faz é o tabelião de notas. Lembrando que quando eu compro um imóvel irregular, eu faço uma sessão, direitos processórios, essa sessão eu vou tentar regularizar através de uma reunião, um escapião ou outros meios que eu posso usufruir, tá bom? Vamos lá. O que, que é preciso, então, ter em mente, é, ao mesmo tempo, né? há um grande número de variáveis que operam sobre essa flutuação no mercado imobiliário dos preços desse mercado, e desse modo é preciso, sim, empregar um tipo de intuição diferente, né? mas é um erro que, de fato, né? é um erro se basear apenas na intuição, a gente precisa conhecer o mercado imobiliário E para isso é necessário estudar, conhecer particularidades do mercado imobiliário se atualizar sempre, procurando saber quais são as tendências do momento. Se você deseja adquirir esse conhecimento, então vamos lá. Esse curso é para isso, para responder perguntas importantes sobre o que é mercado imobiliário, histórico e evolução do mercado imobiliário, mercado imobiliário, é, o que esperar agora, nesse ano, né? as sete maiores tendências para o mercado imobiliário, a facilidade no crédito, as novas formas de divulgação, o um novo perfil também de cliente e novos modos de vida, além dos novos espaços de trabalho, pós-luxo, também um tema muito discutido, e as novas tecnologias também, além da bolha especulativa do mercado imobiliário, vamos trabalhar sobre isso, o que significa. tá Então faz toda a diferença conhecer isso. Quero também conversar com você sobre as estratégias de vendas para imóveis, como os corretores podem vender mais. É, outro ponto também, conheça as novas tecnologias, a e a comunicação interpessoal e também entenda o perfil do cliente, é muito importante, além de estudar o mercado imobiliário. Então vamos lá. O que é o mercado imobiliário, professor Júlio? Preste atenção que isso aqui é muito importante. hein Mercado imobiliário é o setor da economia em que são negociados os chamados bens imóveis. Isso é o mercado imobiliário, certo? Tecnicamente, gente, no direito, se considera um bem imóvel é aquele que não pode ser transportado de um lugar ao outro sem que sua essência seja alterada. Esse é o conceito. Para uma definição mais simples, didática, objetivo, podemos considerar que o mercado imobiliário como aquele onde ocorrem as negociações referentes a um terreno ou uma área construída sobre ele. E aí entram aí, né? O, o próprio terreno, sua superfície, seu subsolo, o direito de uso e de seu espaço, espaço aéreo, inclusive aéreo, né? é, edificações construídas sobre esse terreno, qualquer outra produção do trabalho humano feita no terreno, uma plantação, e elementos também naturais sobre o terreno, como árvores, e até mesmo frutos pendentes. Quando você compra, vende ou aluga, um desses bens está fazendo uma negociação no mercado imobiliário, está utilizando o mercado imobiliário. Então, nós temos uhum. grandes negócios, inclusive, no mercado imobiliário. Nas grandes cidades em que boa parte da área disponível já está ocupada por construções, negociações, envolvendo edificações que são as mais comuns, ou seja, casas, né, apartamentos, é, casas e salas comerciais depósitos, pavilhões agora tem muito boxe, né? boxe para guardar as coisas, boxe de garagem também, etc, isso é muito comum uma, uma tendência nova do mercado esses imóveis podem servir para, para sim, para fins pessoais, como moradia de pessoas, ou um lugar para acomodar seus bens móveis né? como um, um automóvel também um carro, um caminhão, uma moto ou para instalar atividades de uma organização um escritório lojas, ONGs, fábrica, depósito, estoque, empresa, comércio, etc. É possível alugar ou comprovar, também alugar, comprar, vender, o imóvel novo, usado na planta, projeto em andamento. E isso sem contar com as negociações envolvendo terrenos também. Mesmo que eles não incluam edificações, às vezes seu preço é ainda maior, a depender da região em que ele se encontra e das possibilidades de exploração também. Eu trago para você uma ideia, enfim, né? são inúmeras variáveis, mas é importante que você saiba que é por isso que abrimos é, esse assunto falando do mercado imobiliário, das tendências, porque nós temos que ter um bom conhecimento, é muito importante para quem quer investir ou trabalhar na área, entender o que é o mercado imobiliário. Então vamos lá, vamos para a parte histórica aqui. tá? É, o histórico e a evolução do mercado imobiliário no Brasil. Eu gosto sempre de falar que o mercado imobiliário com um setor organizado na economia brasileira, ele começou apenas em 1964. Por quê? Em 1964, eu juro. Porque naquele ano surge, né? nós tínhamos a lei 4.380, a lei 4.380, que criou o Sistema Financeiro de Habitação, o Banco Nacional de Habitação, o BNH, e as Sociedades de Crédito, que é a SCI. Então, a Lei 4.380, criou o Sistema Financeiro de Habitação e o Banco Nacional de Habitação, o BNH, e as sociedades de crédito imobiliário conhecidas como SCI. Então, surge aí a organização próxima do que nós temos hoje, em 1964. Em 1968, foi regulamentado o uso da caderneta de poupança para o crédito imobiliário. Ela se transformou, de fato, se tornou né, a grande financiadora do do, do SFH, do sistema financeiro. Em 97, né, nós tivemos a alteração que foi a criação, foi criado o sistema financeiro imobiliário, o SFI, que acabou com a dependência de uma fonte de financiamento direto, que era a poupança. E, e em 2004, acho que foi o grande avanço. Né? Nós pulamos de 97 para 2004, porque em 2004 foi o grande avanço. Foi a partir da Lei 10.931, a Lei 10.931 que foram lançadas as células de crédito imobiliário, a CCI, e também as letras de crédito imobiliário, né, as letras de crédito imobiliário lançadas, conhecidas como LCI, que melhoraram a liquidez e a captação dos recursos para o setor. E em 2008, né, depois desse avanço da Lei 10.931 que ocorreu em 2004, nós tivemos um avanço em 2008, estourava a bolha né, do, do subprimes né, nos Estados Unidos, uma crise imobiliária sem precedentes, que levaria a falência a bancos gigantes e teria efeitos negativos na economia de todo mundo. Gerou um efeito negativo na economia de todo mundo. No Brasil ocorria é, o contrário, né? um cenário de prosperidade que levou o bom mercado imobiliário no país. Entre, entre 2008 até 2011, é verdade, a valorização dos imóveis brasileiros ficou acima de 20%. Muita coisa. Então, acompanhando a valorização imobiliária, também houve a extensão, significativa no crédito para aquisição de imóveis e a alta demanda pressionou também a valorização dos preços dos imóveis também. Os números, gente, seguiram crescendo, batendo recordes em 2013. Né? 2013 realmente foi considerado o ano dos negócios imobiliários. Depois disso também, porém, a economia brasileira esfriou e o mercado imobiliário desacelerou um pouquinho, né? desacelerou um conjunto. O cenário passou a ser de menos crédito, baixa demanda e juros mais altos, que diminuiu um pouco esse crescimento rápido, sério, do mercado imobiliário. Em 2018, o Banco Central reduziu a taxa básica de juros, que opera sobre a economia brasileira. Alguns especialistas na época acreditavam que, com esse cenário, e caso a inflação se ela continuasse controlada, o mercado imobiliário iria retomar seu crescimento em 2019. Fato, né, nós tivemos até uma discussão, uma palestra na CECOF, onde vários economistas, advogados da área, especializados na área, conversamos né, sobre o mercado imobiliário, que tem uma boa demanda, porém o avanço foi limitado pelo desemprego elevado e por conta das exceções bancárias também. Mas outra mudança que ocorreu em 2018 foram as medidas do Conselho Monetário Nacional quanto ao financiamento de imóveis. As novas regras que passaram a valer a partir de 2019, foram chamadas por Regina, né? então de fato, segundo segundo ela, né, nas palestras que nós fizemos nesse seminário, ela trouxe esse assunto de forma bem interessante, o objetivo é estimular a retomada dos negócios na época, né? e foi o que aconteceu, e esperava assim ocorrer um aumento na concorrência entre os agentes financeiros, é, tornando melhores condições para quem quer comprar um móvel naquela época e apartamento. Isso seguiu até hoje. Né? Outra particularidade também do mercado imobiliário brasileiro, é, 2018 e 2019, foi também a sobra de caixa, mais de 100 bilhões para crédito imobiliário, segundo estimativa da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, é, ABS, a, a BCP, né Então, tivemos esse, essa informação também. Gente, é, é importante saber que o mercado imobiliário, né, nós temos aí, foram, foi classificado nesse cenário, desse, desse congresso, sete maiores tendências para o mercado imobiliário né, nos próximos anos, e foi assertivo. Nos anos de hoje, nós, nós vemos, conseguimos verificar que a, aquele congresso valeu a pena e acertaram. Né? É, os anos passaram e as demandas da população por imóveis mudaram, inclusive por causa da pandemia, então o mercado imobiliário, nós tivemos uma grande mudança. Hoje, todo mundo, todo mundo um apartamento é, hoje todo mundo quer um escritorinho, né? um local para trabalho, uma estação de trabalho, pensando se voltasse se a pandemia ia acontecer novamente, uma outra pandemia, então mudou, né? mudou muita, muita coisa, as pessoas deixaram de querer morar em apartamento, querendo voltar a morar em um casas, então houve uma mudança, uma tendência, né? as pessoas voltaram a querer trabalhar em casa também, ter um espaço para trabalhar em casa, então fato importante. Mas, diante das tendências do mercado, o que nós temos hoje? E o Congresso, que nós participamos disso há quatro anos atrás, acertou uma facilidade no crédito, é um assunto que é importante, mesmo que em 2019 a economia não estava estável, né? por conta de, dos bancos, de fato, né? aumentar as taxas de juros, apesar da queda da Selic, podemos sim esperar dos próximos anos, uma facilidade ainda maior de crédito. Então, acertaram nisso e vem acontecendo isso constantemente. É, novas formas de divulgação também, não podemos dizer que as plaquinhas de vendas se alugam é, ou que os classificados jornais, né, é, isso muito utilizado no passado, hoje não, hoje é internet, hoje é rede social, hoje você filma uma fazenda, um rancho, uma chácara, um imóvel rural, rústico, através de um drone, né? então mudou as formas de apresentação mesmo no canal do YouTube você apresenta o imóvel, né? então mudou, a forma de apresentação desses imóveis de fato mudaram em virtude das soluções tecnológicas, sites, aplicativos, dispositivos, né? móveis de atendimento levaram essa mudança, Então, as imobiliárias, os corretores devem se adequar a isso, porque é uma realidade. Também ficou pacificado nesse encontro uma mudança de perfil, de perfil de clientes, cada geração surge e tem um perfil diferente, Recentemente, a grande preocupação do mercado imobiliário foi entender como funciona a cabeça né, da nova geração, a geração que começa a procurar por um imóvel, que é a geração Z, né, os nascidos a partir da década de 1990. Então, além de terem né, ser criado com, com dispositivos móveis na mão, né, a geração começou a ter acesso a isso, a geração Z também é conhecida pela autonomia, mudança frequente no emprego, né, não para no emprego, preferência por experiências em vez de produtos, então, uma mudança de fato. Também, novos modos de vida, também. a partir da resposta dessa pesquisa, desse congresso, a nova geração prefere experiências do que dizer que, em vez de um imóvel espaçoso, que cabe muitas coisas, a preferência seja viver em um contexto diferente, viagem, passeios, e por isso que prédios construídos para a ideia têm se tornado cada vez mais populares. O conceito é o seguinte, né? você tem o seu próprio apartamento privado, mas ele fica em um lugar que possui espaços de conveniência, ambientes compartilhados para trabalhar, ler, fazer refeições, praticar atividades físicas, assistir TV, lavar roupa, né? hoje muitos apartamentos com a lavanderia integrada, ou também para, para interagir, é fato, também tem isso. Novos espaços de trabalho, outra característica da geração Z, relacionada também ao trabalho, a inclinação de muitos integrantes desse grupo por trabalhar de forma autônoma ou colaborativa. Então, quando os, quanto aos autônomos, sem dúvida nenhuma, eles têm procurado cada vez mais espaço co-work para não perder o contato com as pessoas, o que é um, um dos pontos negativos do home office. Né? Então, também a mudança de mercado. Nos escritórios, a tendência tem sido, sim, o dever de continuar sendo o crescimento da demanda por salas abertas, sem divisórias ou paredes, para que as equipes trabalhem lado a lado de forma coletiva. Eu tinha falado aqui do pós-luxo, né? mas é uma realidade também dentro do estudo do mercado imobiliário, há quem pense que as pessoas mais abastadas têm inevitavelmente um padrão de ostentação, opulência, né, de exagero. Na realidade, isso tem mudado nos últimos anos, a tendência é que deva seguir é avanço discretamente, mas vem ocorrendo isso. Hoje se fala no conceito pós-luxo, menos é mais, não sei se você já ouviu falar, paga-se caro, sim, mas desde que exista um um claro motivo para esse valor excessivo, senão eu não vou pagar, é uma realidade, é um pensamento, o produto pós-luxo deve ser de forma originária, atemporalizado, né, coerente a atender um propósito maior, e no caso dos empreendimentos imobiliários, isso implica sim design e materiais diferenciados, mas também um projeto urbanístico, preocupado com a integração da edificação com a cidade também. Então, é uma realidade. As novas tecnologias, nós falamos aqui, as novas tecnologias não estão presentes apenas nas formas de divulgação dos imóveis, mas também em outras situações, né? como também transações feitas por por programas. né? Hoje você assina um contrato digital de locação, compra e venda, assinatura digital de documentos, nas próprias construções, então a inteligência artificial vai continuar se tornando presente, cada vez mais presente, em lares e escritórios, permitindo sim melhores sistemas de segurança, de isolamento térmico também, e gerenciamento de energia, entre outras também, como energia solar, então também. Em relação à boa especulativa no mercado imobiliário, isso é uma pergunta para o senhor. o que é isso? Então, os imóveis são ativos que tendem a se valorizar, e por isso não são considerados apenas locais para morar, trabalhar, etc., mas também investimentos. Os preços do mercado imobiliário são regulados, sim, pela lei de oferta e procura. E isso, quando quando muita gente quer comprar, os preços sobem. Quanto pouca gente quer comprar, os preços caem. É fato. Esse mercado está sujeito ao surgimento de bolhas. né? Então, essas são as bolhas que nós falamos no mercado imobiliário. Elas acontecem quando há um aumento grande nos valores, valores, graças à ação de investidores e especuladores, que compram imóveis almejando um lucro futuro, com a valorização da venda. Então, a bolha se forma quando esse aumento repetindo e real, artificial, vamos dizer, ou seja, não corresponde ao valor interciclo do imóvel. Né? Então, isso é importante. Como o valor interciclo é algo difícil de avaliar, é comum que especialistas não entrem em consenso se o cenário de aumento dos preços constitui, de fato, não uma bolha especulativa. Né? Então, um ponto também importante. Quando constitui uma uma hora acontece, né, o chamado estouro da bolha, quando a irrealidade nos preços não se sustenta mais, a demanda cai e valores despencam. Né, isso também é um fato importante também. Então, também temos que trazer aqui dentro do nosso estudo. É, então, nós falamos aqui de muitos assuntos, né, o, inclusive as, as novas tecnologias. Então, vale ressaltar, sim, é, as novas tecnologias são uma realidade, as imobiliárias criam aplicativos, corretores. Hoje o meu corretor pode trabalhar, prestar serviço por um aplicativo, são vários que existem, então é fato. E essa melhora na comunicação interpessoal é fundamental, né porque o, o fato de a tecnologia ganhar importância não quer dizer que o trato pessoal com o cliente tenha deixado de ser fundamental, então é preciso estabelecer sim uma relação de confiança e encantamento, então tem que trabalhar por isso, ser educado, procurar saber todas as informações e sempre estar à disposição. O perfil do cliente, é né? não, importante não, não deixar enganar pela idade, perfil econômico, escolaridade e outras informações do cliente, é preciso exercitar a sensibilidade, sim, de perceber suas particularidades como um indivíduo. Né? A partir daí, sim, aumenta as chances de acontecer o negócio. Né? Então, isso é importante também. Estudar o mercado imobiliário, como nós falamos aqui, de fato, se você quer ter conhecimento realmente aprofundado sobre o setor, estudar o mercado imobiliário, a melhor maneira, sim, de aprender é procurar formação é, hoje nós temos a, a TV Cresce, né, temos cursos, então procurar essa motivação dentro desses estudos, você consegue é, ter, de fato, um acesso a essa, essas informações, esse conhecimento, é, ao aprofundamento desse estudo, tá bom? Legal, chegamos então a, a mais um, uma aula, muito carinho, tem perguntas, vamos ver, tem perguntas, sempre tem boas perguntas, é, tem, sempre tem. Olha aqui, querido Everson Nunes, Especialista imobiliário, hein? Bom dia, professor, tenho uma dúvida sobre o recolhimento do ITBI. Onde, onde posso encontrar leis que regulamentam isso? Então, quando nós falamos de ITBI, é, nós temos que saber o quê? Né? O ITBI tem muitos tributos. O Brasil tem aquela música, né? Pagar para nascer, pagar para viver, pagar para morrer, não tem essa música, paga, paga tudo. Quando nós falamos do ITBI, o que é importante a gente saber? O imposto sobre transmissão, o ITBI é o um imposto sobre transmissão de bens imóveis e é um tributo brasileiro de competência municipal. Ele é baseado no artigo 156 da, da Constituição Federal, cobrado também nas transferências não gratuitas de imóveis. Quando nós falamos do ITBI, o que, que você precisa pesquisar? Primeiro ponto, você tem que saber né? onde você está negociando, qual município, e aí você vai ter acesso ao site do município, qual que é a alíquota, qual o valor cobrado. Como funciona o ITBI? Esse imposto sobre transmissão de bens imóveis, também, também conhecido né, como ITBI, ele é um tributo municipal que precisa ser pago sempre que ocorre uma compra ou uma transferência de imóveis. Quem deve pagar esse imposto para a prefeitura da sua, da sua cidade? É o comprador do imóvel. Né? Caso esse pagamento não seja feito, a documentação não é liberada, porque o, o tabelião de notas não lavra a escritura pública, ele quer o, o comprovante para lavrar. E com a escritura pública e a prova do recolhimento do TBI eu consigo registrar. O ITBI, em regra, ele é calculado em uma porcentagem, mas como como nós temos diferenças, né? isenções, tem tem projetos, cada município tem o seu projeto, mas em regra, vou usar o exemplo de São Paulo, é cobrado 3% do valor do negócio fechado. Em em outras cidades, o ITBI fica perto de 2% do valor do imóvel. né? Então, você pode dar uma olhada no site da prefeitura ou pedir ajuda também, é, de um funcionário da, da Prefeitura, da Secretaria da Fazenda, também para obter essas informações, normalmente no site nós temos isso. Tá? Assim, esse imposto é cobrado em casos de transferência de imóveis, envolvendo pessoas vivas, né? para caso de falecimento ou doação, é cobrado o imposto sobre transmissão causa-mortes e doação, que é chamado de ITCMD, para a gente não confundir, tá bom? O ITBI pode também ter algum desconto, mas só né, em caso de compra do primeiro imóvel com a transação feita pelo sistema financeiro, o SFH. Nós temos descontos, é importante estudar para saber quais são os descontos. Em regra, o ITBI funciona né, para que o o município receba a tributação da transação imobiliária. Então, isso é importante, tá bom? Um abraço para você e até a próxima. Legal. Legal, gente, chegamos ao final então da nossa aula, agradeço a você, muito obrigado, vamos estudar cada vez mais, quero convidar você a fazer a pós-graduação com o professor, sou coordenador da pós-graduação na Escola Superior Universitária, professor titular e coordenador do curso, tem vários cursos gratuitos que você pode fazer, então entra no site www.portaleso.com.br, vários cursos sobre direito imobiliário, mercado imobiliário, outras áreas do direito também, são cursos importantes, muitos deles a um preço muito justo, muito baixo, ou em vários cursos gratuitos, tá? Quem quiser entrar em contato comigo, entre em contato pelo WhatsApp profissional, que é o 976 3891 tá bom? Esse é o WhatsApp do escritório, ou o telefone fixo do escritório, 20615649. Meu e-mail é julio.professor.direito.gmail.com. Siga o professor nas redes sociais, professor.julio.sanchez, tá bom? Um canal do YouTube também, professor Júlio César Sanchez, tem mais de duas mil aulas para você à sua disposição, e quero convidar você também ao curso, nós teremos um curso de leilões fantástico, entra no site do portal que você vai saber o dia, o horário direitinho desse curso maravilhoso sobre leilões, é um curso que você vai gostar muito presencial, tá bom? Na na faculdade, na escola isso. Um abraço e até a próxima.